Доброго времени суток, друзья! Вы слушаете подкаст Kairos Voice, в котором мы общаемся с интересными людьми об IT в целом. Сереж, привет! Собственно, рад тебя слышать спустя неделю. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления, то есть как тебе подкаст в целом, давали ли твои знакомые какой-то фидбэк, есть ли над чем поработать, возможно, есть какие-то замечания, пожелания. А, да, подкаст мне понравился, ну, есть над чем поработать мне конкретно. Вот. вот. А, ну, много людей посмотрели из моих знакомых. Положительные отзывы, отрицательных не слышал совсем, вот. Как-то так. Ну, не только тебе есть над чем поработать, так что не расстраивайся, мне еще впереди очень много предстоит выучить и изменить. Сегодня, как мы обещали, в начале каждого подкаста мы будем задавать вопросы предыдущему гостю, и, соответственно, он выбирает лучшие, и победителем отправляем футболку в любую страну мира с логотипом Kairos Voice. Предварительно с Сергеем мы обсудили вопросы, которые ему больше всего понравились, и сейчас я их озвучу, услышим ответы. После этого я обращусь к победителям и отправлю вам футболки, соответственно. Окей, первый вопрос пришел у нас от Ивана. Вопрос звучит следующим образом. Куда развиваться middle DevOps? Интересует именно middle, потому что в основном дают рекомендации либо джунам, либо там каким-то начинающим, то есть трейни может быть. А вот куда развиваться мидлам, потому что они на себе все тянут. Практически на любом проекте медлы делают большую часть работы, не жены, не сеньоры, а именно медлы. Куда и как главное развиваться, как, как, как и можно там побыстрее стать сеньором, либо там развиваться в тим лида, то есть какие рекомендации можно и по этому поводу? Ну, рекомендации будут как для любого специалиста, для любого уровня, то есть а также новые знания приобретать за счет а, чтения какой-то новой литературы, решения задач и так далее, то есть вот сертификация Радхата это довольно-таки сильно поможет в этом плане. Также есть там другие, другая сертификация, если это Kubernetes Тоска, да, CKA, надо как правильно назвать. Вот. Ну и также облачные технологии. И даже если ты с ними не работаешь, это тоже будет положительно. Это первая да, сертификация, ну и как, как, как следствие там, чтения и решения лаб. Также, конечно, если из того, что ты сказал, и нет свободного времени и после работы, работаешь и после работы, я бы посоветовал все-таки попытаться как-то ограничивать, то есть работать волнами из разряда. Я, я, я сейчас, кстати, так делаю. То есть ты работаешь вот с 9 до 6, выходные ты не работаешь, соответственно, и так 5 дней в неделю. Ты приходишь после 9 до 6 домой, уходишь вовремя, там без 5-6, и дома сидишь, занимаешься. Ну и, соответственно, ты достигаешь какой-то цели, каких-то планки, знаний, которых ты себе перед собой поставил, вот, достигаешь их, познаешь, новые знания приобретаешь и делаешь перерыв, опять же, если, ну, и опять же, можешь работать там целыми сутками и так далее. Ну, конечно же, если это необходимо. Но в моем случае чаще всего так и бывает. Вот. Ну, вот в целом, я думаю, что нужно время какое-то выделить под саморазвитие, потому что одной работы этого недостаточно будет. Будут задачи однотипные, так или иначе. А надо развиваться в разные стороны, для этого есть сертификации профессиональные. Окей, okay, окей. Okay. Я тебя услышал, я думаю, Иван Скива также тебя услышал и примет к сведению. 
Второй вопрос у нас пришел от Ильи. А звучит он следующим образом. Какая самая большая проблема была при работе с SPF, которую ты встречал за свою практику? SPF, я думаю, самая большая проблема, как и пишут в учебниках, это при дистрибьюции одного протокола в другой. То есть, когда экстремальный маршрут появляется в SPF, может быть петля из-за... Ну, Джинпер называется преференс, там в циске административной дистанции, там как в книгах советы там ее для внешних маршрутов там менять. Это вот, наверное, самая большая проблема, с которой можно столкнуться. Окей, окей. И последний вопрос, он от, от Евгения. Звучит он следующим образом, он пришел, кстати, в Инстаграм, в один из комментариев. Сергей. Ты обладаешь двумя топовыми сертификациями GNCI и RCA. Какой путь был для тебя сложнее и почему? Путь с GNCI, я думал, думаю, был сложнее, потому что экзамен один, он восьмичасовой. Правда, сейчас их там чуть упростили до шестичасовых, но я не думаю, что поменялось. Стал легче экзамен. Очень много тем ты готовишь, все их одновременно. Ты их должен по кругу повторять, чтобы они вытрелись из головы, лабить по, по кругу. Соответственно, очень много всего нужно держать в голове. Конкретно к Red Hat, ну и плюс доступность экзамена Juniper. В Москве он там вообще очень редко проводится. Последние там три года он не проводится в Москве. И я, как понимаю, не собираются проводить в Москве. Соответственно, куда можно поехать, это Арабские Эмираты, которые тоже очень редко проводят. И Амстердам, который, да, каждый месяц проводит. И это некоторые затраты с собой несет, вот эта поездка сдачи, плюс как бы некоторое дополнительное волнение за то, что ты пока нужно долететь, взять отпуск, ты пока летишь, вдруг ты зафейлишь, и, соответственно, стоимость экзамена ты сразу же отдаешь довольно-таки много, он стоит 1600 долларов. Вот. А конкретно РХЦА, то есть есть и в Киеве, и есть и в Москве тренинговые центры, подбираешь для собой удобное время, два часа длятся экзамены, ну, там, по-моему, есть какие-то исключения. Ну, в среднем, да, два часа. И в итоге, как бы, ты даже если ты зафейлил, ты можешь пойти там и через неделю его пересдать. И не нужно такой пол знаний держать постоянно в голове, потому что я могу, условно, там сдать OpenShift и кое-какие уже там нюансы, которые мне там были важны на экзамен, чтобы я их знал, к экзамену был готов к таким нюансам. Они уже могут подзабыться. Там я пойду был сдавать, из были некоторые нюансы там, его возможности, которыми я там, ежедневно не пользуюсь, то они тоже могут позабыться. Соответственно, это проще, проще держать такое количество информации. Также ты не сдаешь все сразу, и доступность тренинговых центров, где это можно стать. Ну, то есть, ответ, если просто ответить, это GNCA был сложнее гораздо. Окей, okay. окей, okay. я тебя услышал. Собственно, поздравляем Ивана, Илью и Евгения. А в ближайшее время я с вами сажусь, уточню адрес, куда отправлять футболку. И вроде как все. Спасибо, ребят, спасибо за интерактив. Не забывайте, мы продолжаем эту викторину футболок. Так что задавайте вопросы следующему гостю и получайте футболку бесплатно. Спасибо, Сергей, спасибо, что присутствовал. Надеюсь, это был не последний наш диалог, а крайний. Надеюсь, в дальнейшем мы еще с тобой побеседуем, возможно, через какой-то промежуток времени обсудим дальнейшее развитие твое личностное. Возможно, ты решишь перейти в Red Hat, либо в какие-то другие компании, более связанные с DevOps. Насколько я знаю, ты сейчас занимаешься на стыке сетей и DevOps. Поэтому 
Я буду рад тебя видеть в любое время. Спасибо большое, что участвовал. Да, спасибо. Было очень приятно выступить в первом выпуске проекта. Да, буду очень рад посетить и поделиться дальнейшими успехами. Может быть, что-нибудь еще интересные темы какие-то затронем. Спасибо. А мы переходим к нашему гостю. Приветствую вас, дамы и господа, а также приветствую нашего гостя Михаила Макурова, который является техническим директором компании «Интерсвязь». Для тех, кто не в курсе, компания «Интерсвязь» является лидером в регионе, а также входит в топ-5 или 10 по России в целом. Михаил, прошу поправить меня, если я где-то ошибся. Насколько я помню, это ну, где-то 5 или 6 по размеру в России сейчас, а в регионе крупнейший, да. Замечательно. Сегодня будем обсуждать все, что касается сетей, также поговорим об SDM в сетях, мониторинге, обсудим о том, как управлять большим количеством персонала и в то же время иметь время на личную жизнь, на open source, обсудим отношение к сертификации, также побеседуем о развитии сетей в целом, а также в будущем, которое вы видите с точки зрения ISP. Ну и, конечно, закончим наш диалог вопросом, что делать с сетевикам, которые уже имеют опыт и хотят остаться на плаву, поскольку все меняется. А, окей, если ты готов, то мы можем, в принципе, начинать. Да-да-да, начинаем. Замечательно. А, первый вопрос пришел от моих знакомых, которые проживают в Украине. Я не знаю, почему именно от них, но они заинтересованы в том, чтобы узнать... Насколько Чебурнет становится реальностью в России? Насколько далеко с технической точки зрения государство уже продвинулось и готово внедрить Чебурнет в целом? То есть Deep Packet Inspection, там, BGP Black Hole, русский Firewall. Как это все уже, на какой у нас стадии находится? И по твоему мнению, когда в принципе это возможно будет осуществить? То есть... Можно ли, например, это реализовать в течение следующих двух лет? Может ли быть ты какой-то глобальный блэкаут именно в России, как ты считаешь, с точки зрения провайдера? Потому что, скорее всего, вы там уже что-то тестируете. Если есть возможность не упоминать какие-то детали, за которые я могу понести ответственность, я прошу это сделать, то есть не упоминаю, чтобы не было политических репрессий, так сказать. Так что в целом расскажи, пожалуйста, с технической точки зрения, как это все обстоит. Я немножко скажу, единственное, про провайдера, да, то есть важно сказать, что в компаниях, в которые работаю, это частный провайдер, не государственный, и, ну, возможно, это откладывает некоторые отпечатки, почему, ну, почему сейчас так, вот, про Чебурнет, нет никаких реально технических пока мер на сети или каких-то проектов или действий сейчас, и учитывая сложность и опасность для сервиса таких штук, я бы прогнозировал, что через два года ничего не будет. Вот. Возможно, что-то начнется делать, э, делаться, и ну, пока не, вот, ну, то есть мы ничего не делаем, то есть у нас нет. Понятно, наверное, все знают, существует такая штука, как Роскомнадзор с его списками, да, и, ну, наверное, это кусочек чебурнета, то есть чего-то выпилить можно. И там вот эта борьба с Телеграмом была, которая, наверное, хорошо закончилась наконец-то. В общем, чебурнета пока нет. Все хорошо. Бояться, я бы сказал, не за что. Не за что. Нечего. Раз ты упомянул Рос 
Комнадзор, я хотел бы уточнить, а что происходит с провайдером, если он не соблюдает какие-то меры, которые Роскомнадзор рекомендует? Там штраф, насколько полагают, да? Да-да-да, штраф. Ну, там что-то в районе 50, по-моему, тысяч рублей за несоблюдение. То есть и... Ну, так. Хорошо. Раз, по твоему мнению, чебурнета не будет, тогда мы можем спать спокойно. В России все еще хорошо. Конституцию, конечно, скорее всего, примут, но с чебурнетом, слава богу, пока что все замечательно. Хорошо, тогда перейдем к второму вопросу. Я этот вопрос задавал в том числе и Сергею Казанцеву, задам и тебе, потому что вы оба находитесь в сетях, но Сергей занимается ближе энтерпрайзом, ты занимаешься непосредственно провайдером. Насколько SDN развивается сейчас в провайдерах, то есть Software Defined Network, насколько оно актуально, есть ли какие-то имплементации, может быть точечные, может быть где-то какие-то целые регионы включают с помощью SDN. Как, по твоему мнению, какое будущее у SDN именно в, в провайдерах? Потому что в Enterprise я знаю, что оно уже применяется и очень активно. Хотелось бы услышать непосредственно о провайдерах. Ну, я тут как про Чебурнет, пожалуй, мало что расскажу интересного. Мы тестировали несколько решений. Очень хотели попробовать у себя, хотели обойти какие-то вещи, в которых нас ограничивалось. Стандартное железо, да, то есть э, маршрутизаторы, там, э, коммутаторы, хотелось какой-то расширенной логики. Вот, э, насколько, а, ну, и это нужно было делать на каких-то емкостях провайдерских, да, то есть сотни гигабит. Мы не смогли ничего получить работоспособного, да, то есть э, просто даже банально дойти до состояния, чтобы, ну, условно, там, два MAC-адреса между портами соединить, да, трафик там или какой-то VLAN или что-то еще на базе скриптов, ну то есть это вот мы брали решение, которые мы можем сами условно говоря разрабатывать, и тем более там совместить это с какие-то вот white box так называемые железки с контроллером, чтобы получить какой-то значимый результат полезный для нас, у нас пока не получилось. Что касается моих оценок, я думаю за этим будущее, да, то есть вот как в свое время, наверное, когда я начинал свою рабочую деятельность, ну, я немножко из другой сферы начинал, это все-таки enterprise admin де-факто были в основном Windows сервера и ни про какой Linux ничего мы не знали. Вот. Ну, вот, к слову, у нас сейчас, наверное, ну, сотни, две, три серверов вот таких для собственных нужд обеспечения. Windows это все, что касается бухгалтерии, там 1С стандартного. Ничего высоконагруженного провайдерского на Windows больше нет. Поэтому я думаю, за CDN будущее классная штука. И нам для своих каких-то вещей хочется часто иметь гибкие Вещи, ну, там, которые превосходят BGP или, допустим, время сходимости протоколов стандартных, да, маршрутизационных, там, или внутреннего BGP, или SPF, для того, чтобы решать какие-то сервисные проблемы или проблемы отказоустойчивости. Мы с удовольствием SDN использовали для этого. Вот, поэтому, я думаю, будущее есть, но пока, по крайней мере, у нас живую не применяется. Ну, могу добавить только еще маленькую вещь. Мы дружим со многими провайдерами, типа нас, я не слышал ничего про SDN там тоже. Вот. Угу. Неожиданно. На самом деле, я думаю, что на какой-то конференции все-таки кто-то будет рассказывать про SDN, но раз нет, окей, окей. Надеюсь, в этом году, либо в следующем уже будут разговоры на эту тему. Хорошо, мы тогда подойдем к самому интересному топику. Это будет обширный топик. Мы будем обсуждать мониторинг, Глабер. Для тех, кто не знает, Глабер это форк Забикса, Забикс, да и в целом, как это все сейчас обстоит. Собственно, вопрос номер один, это касаемо мониторинга. 
Расскажи, пожалуйста, твое отношение к тому мониторингу, который есть на рынке, я имею в виду решение как Забикс тоже, да, Nagios, если я не ошибаюсь, еще на Устриеш, насколько я помню, есть множество других имплементаций. Почему, собственно, ты не использовал эти решения, а решил создать какой-то свой форк на основе Забикса? Почему, кстати, ты выбрал Забикс? То есть, чем тебе не устраивали коробочные решения? SolarWind тот же, например. Так, вот маленькую ремарку скажу. Значит, мониторинг, на самом деле, это больше штука административная, да, чем техническая. И вот если рассматривать или думать, так, а с чего начать мониторинг? Очень много чего нужно прорабатывать сначала. Ну, то есть в плане людей, взаимодействия, технологий, способов работы, мотивации и так далее. То есть, ну, когда начинается такой разговор, а чего вот, ну, что люди часто спрашивают про Глайбер Забикс, и потом я понимаю, что, блин, вопрос про организацию больше. Вот, значит, очень хорошо отношение к мониторингу сервисов и служб, ну, это классика жанра SRE, да, гугловская книга, то есть книжка, по-моему, есть такая же, так называемая. Вот, то есть мониторинг – это административная вещь, это, ну, как любой кусочек бизнеса. И важно относиться к нему вначале как к способу работы с людьми. Это такое вступление. Теперь про техническую часть. Она, я боюсь расстроить тоже, да, она достаточно банальна. То есть, на самом деле, когда-то давным-давно мы использовали у себя э, и Когти, потом был э, Nagius, э, потом появился Zabbix. Вот. Э, то есть, просто эволюционно какому-то времени, да, вот в нашей компании был Zabbix как основной ну, такой, э, способ мониторинга. И я думаю, где-то в сети есть мое выступление с Highload, с Новосибирска. Там я хорошо описывал нашу мотивацию, почему Забикс, ну, именно мотивацию как провайдера. То есть там некая совокупность и удобство, и он достаточно хорошо покрывает бизнес мониторинга. То есть это ведь не только там среагировать и увидеть, что что-то случилось, да, но там есть там алерты, эскалации и всякие прочие штуки. То есть достаточно развитая система. Есть API, да, то есть, ну, то есть и у нас был какой-то опыт интеграции, поэтому мы оказались с Забиксом. Мы активно используем Prometheus, ну, он больше используется просто как база, то есть ну, что-то мониторим, куда-то складываем и графики смотрим. Графики, правда, в кликаусе. Вот. Я, к сожалению, не знаком с тем, что делает SolarWinds. Ну вот, с такое вступление, почему Zabbix и почему он оказался у меня. Да, собственно, я... Извини, я думаю, перебью тебя. Да. А, да, насколько я понимаю, да, да. это выступление было в 2018 году, когда еще не было Глабера, это были просто патчи под Забик, насколько я помню. А, выступление было хорошим, оно всех удивило, потому что когда ты показал эту производительность, все были шокированы. А, но, но с этого что-то да и получилось. Хорошо. А как, как возникла эта идея вот именно создать Глабер, вот эти патчи? Почему ты решил сделать open source? Почему ты не просто сделал это для своей компании и для того, чтобы вы там преуспели над конкурентами, скажем так? Или... То есть какова мысль была? Почему ты сделал именно open source? Почему ты назвал его Glaber? То есть какие вообще дальнейшие планы по этому проекту? 
Много вопросов. Я постараюсь сейчас это все, значит, по порядку. Но, наверное, про историю. Да, про историю сначала расскажу. Первый год. Ну, наверное, с чего началось? Ну, это печальный момент. Мы расстались там с ребятами, с командой, которая у нас этот ну, продукт поддерживала. Ну, то есть с админами. Наверное, это не важно почему. Важно то, что я тогда был уже. Ну, наверное, достаточно долгое время руководителем всей эти службы. И, ну, наверное, любой технарь это пройдет. Мы потом поговорим про это, если надо, про мотивацию. Периодически хочется какого-то hands-on experience, да, там, вот, вот, чтобы что-то потрогать, поделать. У ребят была проблема, значит, я тоже рассказывал в конфе, у нас, ну, просто была тонна серверов, под, под, ну, что-то, по-моему, в районе 21, нет, или 16 проксей, то есть мы там умирали от... Ну, того, что она не работала. И ребята засыпались. Я говорю, ну давайте я там по -по -по посмотрю по лазию. Значит, что-то как-то мне по жизни получалось, что я хорошо вот с продуктами, с оптимизацией, да, там у меня то есть, вот, ну, ну, наверное, что-то там есть в голове такое. Вот. И когда я начал разбираться, что-то очень много вопросов начало возникать. А почему здесь так? А почему ну, здесь не то? А почему там база не такая? И на самом деле, вот коренные проблемы со скоростью удалось за два дня решить, да, значит, мы проводили у, себя, у нас такое событие, называется, ох, я боюсь, как оно, не знаю, как оно называется в общем мире, в общем, когда ребята из компании, мы собираемся там на два дня, едем куда-то на базу, и там вот кто хочет, тот по эти части что-то и делает. То есть мы называем это у себя там вот так сурово по челябински субботник, IT-субботник. По-моему, есть какие-то названия более кент? такие, ну, современные. Да-да-да, Кент, наверное. Вот. Ну, в общем, там и Глайбер получил, не Глайбер, тогда вот эти патчи, которые делали простую вещь, они вместо MySQL тогда, ну, или вообще скельной базы писали, вкликал все, все, что делал сервер. И самое главное, это делали, делали это интегрированно, нативно, то есть так, чтобы это все потом и в интерфейсе стандартном отображалось. Ну, в общем, он с этого и начал жизнь. Вот. Ну, еще немножко истории. Она, пожалуй, связана мало с самим Забиксом или патчами. Больше связано с людьми, с работой. И вот я ребятам там, достаточно долго проецировал. Ребят, вот мы делаем классные штуки. И мы, на самом деле, мы в меньшей степени провайдер. Мы больше IT-компании. Я думаю, тоже потом порассуждаем. И мой всегда позыв. Вот мы ездим на классные конференции. Там Олег Бунин. Вообще, очень много чего находим. Питер, Москва, там, за рубеж. Без проблем. И мой посыл к ребятам всегда ездите, выступайте сами. То есть, это очень сильно голову меняет. И на что, значит, я всегда встречаю в сопротивлении, да мы из Челябинска, ё-моё, как? Вот, ну, значит, и в процессе спора, ну, забились, короче, я говорю, ну, запросто выступим. Вот смотрите, я тут, у вас там, этот, как, эффективный менеджер, да, я спокойно смогу на Хайлоу попасть в этом году. И на одну зарубежную конференцию. Мы решили из этого, из этих патчей немножко хайпануть. То есть их активная разработка тогда заняла, по-моему, что-то около месяца, то есть закончилась асинхронная, асинхронная сборка еще по SNMP, то есть ну, провайдерская специфика такая, очень много SNMP съема, прям катастрофически много. Вот. Я подал заявку на участие в Zabbix Summit, по-моему, это был 2018 год. Или... Да, 2018, я смотрел. 2018, да. да. 
Ага, окей. Ну, значит, в Хайлоде, кстати, это был следующий год, 2019. И, то есть, они согласились. У них очень серьезно, там, за полгода надо было подавать. Не, на самом деле, в Хайлоде это, по-моему, было раньше, потому что в 2019 мы уже создали Глабер где-то в марте, насколько я помню. Да, то есть, скорее, скорее всего, у нас... Ну, может, это не критично, да, извини, что прибил, продолжай. Да, yes, окей. Okay. Вот, и там мы с моим коллегой, это наш ведущий сетевик Максим Чернецов, тогда готовились, там, учили английский, делали парные выступления. На самом деле, парные выступления очень сложны, и, ну, то есть, мы, во-первых, не актеры, мы там что-то пытались обыгрывать, во-вторых, очень тяжело контролировать синхрон, ну, двух человек плюс слайды ну такой в общем хайпанули и опыт получили то есть мы и на забег саммит попали и на хайлоуд в общем это было скорее мотивирующая вещь мы ничего не пытались пиарить мы с удовольствием были сами на этих конференциях как слушатели нам удалось очень много с, с кем пообщаться вот с ребятами кто был на забег саммите в том числе там с иностранными но очень интересно то есть что-то получили какую-то обратку в общем, вот на самом деле активно что-то меняться и делаться вот, с точки зрения функционала началось после забег саммита того, потому что что-то я услышал от людей, услышал там какую-то боль, что тяжело очень патчи использовать. И вообще, оказывается, собрать что кому-то что-то из сердцов, это прям, ну, ну, окей, извините, я недооценил никогда, насколько это. Видимо, все-таки порог входа достаточно большой. И потихонечку переходим к Глайберу. Мы проводим свою конференцию, она называется ITIS, она происходит в апреле. В апреле я пообщался с двумя людьми. Первый это Александр Марков, по-моему. Значит, Он один из отцов-основателей фреймворка Y2E. То есть он у нас был спикером, рассказывал про PHP. И второй это Женя Климов, это наш программист из Челябинска. Они дали очень хороший фидбэк по поводу того, как, что нужно собирать. Вот. А самое интересное, что примерно за, наверное, недели-две или за месяц до этого появился Дима, да, Овди, да, и предложил это как-то все да. сделать. Ну, если хочешь, я могу ремарку сделать насчет этого. Ну да, ну, сейчас я расскажу, значит. И где-то в апреле, в середине, когда все улеглось, конференция была закончена, было придумано именно Глайбер. Оно там такое забавное, это какой-то там суслик или крыса, которая там безумно живучая, где-то в Африке живет. Лысая такая страшная, и как потом меня кто-то там немножко это, значит, подкалывал, ты говорит, в курсе, что она подслеповатая, ты мониторинг так называешь. Ну, значит, не, не все фичи так, значит, не все фичи легли хорошо, но тем не менее, вот появилось такое название Глайбер. Вот. И дальше, наверное, интересно, чтобы Дима что-то рассказал сам, да, потому что, наверное, с этого момента он присоединился. Расскажи. Да. Смотрите, в общем, как это было изначально. На тот момент я работал в Утелеком, собственно, с тем инженером. И у нас тоже были проблемы с мониторингом, у нас была очень большая база данных, и мы постоянно упирались в мускуль, он у нас очень быстро накапливался, там были сотни гигабайт исключительно по метрике, и они появлялись чуть ли не каждый день. В общем, очень большие объемы, 
мы попытались найти решение какое-то в интернете. Я изначально предлагал Prometheus, но потом понял, что Prometheus немножко не годится для сетей, то есть это немножко для другого, это больше для контейнеров, для облаков. Попытался предложить Riemann, это самописный мониторинг на основе Clojure, его практически никто не использует, это очень редкая штука, но она, наверное, самая гибкая на рынке, то есть если вы когда-то будете смотреть, посмотрите на Риман, я всем рекомендую. Тоже не зашло, потому что CTO дал отказ, так как никто кроме меня это поддержать не сможет, то, соответственно, мы не можем это внедрить. И тогда я нашел Zabbix. Мне сказали, что необходимо что-то сделать с Забиксом. Я поискал Забикс, я знал, какие базы данных подходят под хранение Time Series Data, ну, то есть метрик, например. Это был Кликхаус. Тогда еще, по-моему, тогда только начиналась появляться Виктория Метрикс и еще был InfluxDB. Собственно, я просто вел Забикс Кликхаус, нашел хайлоот э, слайды Михаила Макурова про то, как он рассказал, как они внедрили себя, посмотрел на эти графики, сравнился с Забиксом, понял, что это что-то невероятное, и начал это все пытаться сбилдить. Поскольку на тот момент патчи, они были еще в неактуальном состоянии, то есть какие-то локально хранились, какие-то на гитхабе, я обратился к Михаилу, и несколько раз мы там переделывали чуть-чуть, Вроде как удалось собрать, оно завелось, и когда я показал нашему CTO, что вот смотрите, у нас там вместо, например, там 20 серверов под мониторинг будет всего лишь один, и он будет там в 5 раз слабее, то мне не поверили изначально, то есть сказали, типа, такого быть не может. Ну, вроде как оно проработало там буквально пару недель, все удивились результату, и тогда я сказал, что... Такая проблема у всех моих знакомых, ну, действительно, у многих провайдерах точно такая же проблема, и они не хранят метрики там поминутно, им приходится их суммировать, то есть агрегацию делать, и потом хранить там через неделю там, за час. А если, например, там трафик просел там условно 10%, то на часовом графике, ну, если он просел на, на минуту на 10%, то на часовом графике это практически не отобразится. Ты прекрасно понимаешь. Поэтому, когда нужна точность, то нужно все-таки хранить как можно больше метрик, поэтому многие провайдеры заинтересованы. Собственно, да, я обратился к Михаилу, предложил, почему бы нам не создать форк, ну, точнее, ему, то есть это его проект полностью, я просто идею предложил. Михаил ее поддержал, сделал, сделал название, сделал логотип, сделал сайт, ну, все как полагается. Потом мы подключили к проекту Дениса, более известного в Телеграме, как Терри Фич. Он нам помогал с менеджментом в том числе, то есть давал советы, рекомендации. И потихоньку этот проект начал развиваться, то есть где-то реклама, где-то на выступлениях Михаил о нем заявлял. И сейчас, насколько я понимаю, он в стабильной фазе, то есть все работает, ничего не падает, все замечательно. По скорости он выигрывает забикс в разы. Более того, могу сказать, что в Украине ни одна компания использует Глабер. Я не могу, к сожалению, озвучивать какие, но это внедряется, и доверие к продукту есть. Да, собственно, проект был так вот создан. Денис помогал, собственно, сделали сайт, сделали все. Сейчас проект используется повсеместно. Хорошо, тогда поедем дальше. Какое будущее у Глабера с твоей точки зрения, то есть как, как много времени ты будешь уделять, будут ли какие-то программисты помогать, 
как вообще планируется развитие этого проекта, то есть на какую версию мы перейдем. Может быть, сторонники, разработчики готовы предложить свои патчи, помощь, ну, если ты понимаешь, о ком я. Собственно, как ты считаешь, что, что, что будет дальше с этим проектом? То есть будешь ли ты его развивать, или он просто будет в стабильной фазе на версии 4.2, и в принципе все? Вот, про будущее расскажу и вообще про проект немножко. Когда появился Глайбер, на самом деле, я вот долго думал, что из этого делать. Делать, ну, то есть, делать коммерческую фирму, которая на саппорте нам составляет конкуренцию Забикса на их же продукте. Но это, как сказать, наверное, ну, если и неправильно, то это как минимум неэтично, да. Ну и самое главное, Забикс всегда будет здесь превалировать. И, да и непонятно зачем, то есть, вопрос не про деньги. И возникла у меня такая идея, я его часто где использую, сделать социальный эксперимент. То есть все-таки получится ли сделать саможивущий open-source проект, который будет интересен, будет развиваться и будет как-то шагать. Вот. Я не могу сказать, что сейчас это развитие ажат, значит, прям идет большое, да, то есть до сих пор единственный пишущий сильно программист там это я, у меня достаточно мало времени. Но было очень удивительно, что появился Дима, что появился Терри Фич, да, я все время путаю, Денис, Денис да. да. Ребят, правда, очень сильно помогли, и если у кого-то есть какие-то идеи, еще желания, я вот всегда запросто. Вот на самом деле, что в коммерческой работе, что в просто работе, что в open source, я считаю, что самое главное, что была какая-то внутренняя мотивация что-то делать. Деньги вот совершенно не определяют. Я, чувствую... я извиняюсь, я перебил. Да, да. А, недавно еще появился, насколько я помню, тоже Михаил а, в чате Глабера. У него тоже есть какие-то наработки, и он был готов их предложить угу. да, да. смерджить в Глабер. А можешь об этом тоже рассказать, то есть на каком состоянии это все сейчас? Ну, он, он сказал, что они есть, и что э, он согласует со своей компанией возможность выкладывания. Вот, то есть, видимо, там это было разработано в рамках служебных обязанностей, соответственно, является собственностью компании. Поэтому, mm -hmm. то есть, я не против. Э, тут, к сожалению, начинается такая история, что нужно будет аккуратно изучать какие-то юридические моменты, что будет при таком внедрении. Поскольку ну, сам Глайбер достаточно независим сейчас, я это делаю не в рамках служебных обязанностей, да, там, дома по вечерам. Э, хотя мы активно у себя используем это, потому что при таких характеристиках было бы глупо не использовать. И на самом деле, интерсвязь такая большая тестовая площадка, там, ну, сотни тысяч устройств, ну, спасибо моим ребятам, админам, кто это меня с этим переживает до сих пор. Вот, то есть... Кстати, извини, да. я еще один нюанс хотел бы уточнить, ты как раз таки упомянул юридические моменты. Глабер полностью под той же лицензией, что и Забикс. То есть фактически Забикс при необходимости может взять эти наработки и внедрить себе, то есть ну, условно завтра. А как ты к этому отнесешься, если Алексей Владышев полностью все твои наработки перетащит Забикс? Я был бы очень рад и готов всячески этому помогать. И на самом деле, выходя с Максом на конференцию, с Максимом Чернецовым, мы очень хотели как-то, ну, наверное, продать ее Забиксу, идею эту, что смотрите, ребят, что можно делать. И очень жалко, на самом деле, что до сих пор не поехала. И меня тоже спрашивают, слушай, а что ты будешь делать, когда Глайбер там, ну, условно, у себя кликаус ну, запустит, да, поддержку? Забикс. Забикс, да, я оговорился. 
Да, я да. говорю простую вещь, но, ребят, мы сделаем тогда какой-то скрипт, который позволит э, достичь совместимости с тем, что было у нас сейчас. Ну, то есть, там, перелить наши базы в тот формат, который ванильный Забикс поддерживает. И на этом, конечно, свой кусок, связанный с кликхаусом, мы, ну, наверное, уберем. То есть, все-таки это будет правильно. Еще раз, здесь нет какого-то коммерческого умысла. Мне бы хотелось, чтобы можно, как можно больше людей могли пользоваться и решать свои проблемы. Ну, уж очень профит хороший или большой. Окей, вот. okay. да. да, это была небольшая ремарка, давай вернемся к, собственно, к Лаберу, то есть, насколько я понимаю, сейчас активная разработка ведется только в рамках вашей компании, то есть ты один из ведущих инженеров, насколько я помню, там у тебя есть, конечно, люди в подчинении, которые могут в случае чего помочь тебе с разработкой, но в целом большую часть кода пишешь ты непосредственно. Uh -huh. а как-то эта ситуация за последнее время менялась, то есть кто-то еще предлагал помощь, кроме Михаила, и э, насколько у тебя хватит времени в будущем, то есть как, как, как ты планируешь развивать этот проект для того, чтобы, вот как ты и сказал, чтобы он был самостоятельно, сам поддерживающийся, и не было скажем так, фиксации на одном человеке. То есть я прекрасно понимаю, что не дай бог что-то случится, там у тебя времени не хватит или еще что-нибудь, то проект просто забросится. И какие планы, то есть как развивать его, по твоему мнению? Ну, во-первых, мне бы хотелось еще команду вот ребят, там, там, то есть помимо Димы, Дениса, да, найти кого-то. Хотелось бы найти, найти кого-то, кто сказал, что я программист или я там, ведущий сетевик, ну, допустим, в Ростелекоме и вот имею свои знания. Вот я готов там приехать к ребятам, неважно, где они находятся, обсудить, встретиться. Ну, то есть нужны ребята-генераторы и нужны ребята, кто может писать. Меня тоже спрашивали, я сказал, что я, вот, ну, будь что будет, вот, ну, то есть пока я буду, я три года буду это поддерживать, потому что я понимаю, это больно. И, то есть иметь продукт, то есть, это, кстати, основная боль, то есть кто, кто меня не спрашивает, говорят, блин, ну мы бы с радостью, но вот у нас же компания по политике, саппорт, все такое. Я, я прекрасно понимаю, ребята, у наших сетевиков такие же проблемы, они говорят, слушай, Миш, ну ты вот сейчас в космос улетишь, да, а, а мы что? Поэтому э, очень бы хотелось команду сделать, э, то есть с одной стороны сделать какую-то группу ребят, которые этим разрабатывают, с какой-то достаточно большой степенью э, демократичности там вообще не зацикливать это на мне лично вот а с другой стороны э, я немножко побаиваюсь коммерческой ветки развития и ну, в общем есть у меня такое по жизни убеждение что э, прямая коммерциализация продукт будет портить в угоду каких-то коммерческих интересов не знаю из-за этого происходит забегся ну, еще раз я, я ребят очень уважаю не хочу их клеймить но да, я в какой-то степени проецирую, что, блин, может быть, имея э, какие-то вещи полезности да, в качестве цели, они бы вели себя по-другому. Но, с другой стороны, возможно, они смогли бы существовать, да, то есть не имея денег на такую команду. Поэтому то, что они делают, я думаю, делают это неправильно, все хорошо. Э, тут, тут немножко про другую историю. Э, про будущее рассказал, да. Про техническое будущее, значит, я коротко упомяну все-таки фичи, то есть, ну, во-первых, там, я думаю, это примерно там, две, двух недель до месяца релиз. Я думаю, он будет на пятерке сразу. Это поддержка любых баз данных там, с помощью скриптов на любых языках. То есть сейчас в текущей ветке да, Glyber поддерживает ClickHouse и Victoria Metrics. Кстати, Victoria Metrics горячо рекомендую. 
и, и как базу, и как компанию, то есть насколько ребята быстро включились и помогли мне, ну, то есть про, просто реально в Телеграме обратились, на, на, там, на всю портянку вопросов ответили буквально за день, надо использовать. По техническим параметрам Виктория очень близка к Лекаусу, где-то лучше, где-то хуже. Дим, скажи, пожалуйста. Да, я хотел бы уточнить за Викторию, насколько я помню, я совсем недавно добавил несколько месяцев назад, то есть ты общался с главным разработчиком. А подскажи, пожалуйста, что там с лицензией? По-моему, я смотрел на Викторию еще год назад, и кластерная версия, она была то ли платной, то ли не было вообще возможности сделать кластер. То есть как это сейчас обстоит? Там можно делать кластер как легкаузи? Да. И стендалон, и кластер у них бесплатные, точно лежат на гитхабе, по-моему, или гитлабе, не суть. Можно, ребята тоже в какой-то момент поняли, видимо, что ну, open source рулит, и это все открыто. Но еще раз, вот я в работе с этим сталкиваюсь, неважно наличие, то есть то, что ты выкладываешь в разработки open source, не дает тебе какой-то коммерческой недостаточности. Важно, что есть ребята, способные это поддерживать. И то, как ребята работали со мной, е-мое, я бы их, вот у нас нет Виктории, к сожалению, у себя, но я бы их рекомендовал использовать в качестве ну, каких-то подрядчиков и так далее. То есть, чтобы ага, могли использовать. Я никак не аффилирован, если что, извиняюсь, если рекламирую. Мне нет, нет, почему? То есть да. ребята очень хорошие, я тоже могу порекомендовать. А хорошо, сможешь с точки зрения эксперта независимого сказать, в чем преимущество Виктории над Кликхаусом? То есть каких с точки зрения технической, почему именно Викторию рекомендуешь, а не тоже Кликхаус от Яндекса? Нет, они примерно, то есть с точки зрения с тех метрик, которые я видел в Глайбере, да, они примерно равнозначны. Но Виктория это очень такой простой целенаправленный продукт на хранение временных рядов, причем он узкоспециализирован, он может хранить только числовые, то есть целочисленные и с плавающей точки значения. Он это делает очень эффективно. И э, там какие-то идеи, я знаю, что были взяты у них ими из Кликауса, он там написан на Go, он очень легок в настройке, да, то есть это такой узкозаточенный специализированный инструмент, который классно делает то, что он должен делать. То есть, условно говоря, вот, э, ну не условно, то есть ваш первый запуск состоит из запуска этого сервера, то есть он написан на Go, то есть это монолитный бинарник такой, запускаете, все, он едет, сразу создает все, что ему надо, и можно там по HTTP туда какие-то вещи писать и читать. Очень простой API, оно совместимо с Prometheus, да, то есть оно стандартно, то есть единственное, они его там расширили немножко, есть очень интересные функции, которые в том числе в Glibere используются, там это что-то связанное с получением средних метрик ну вот, значит, мое мнение про Викторию примерно такую. То есть, если вам, у вас только временные вреды целочисленные, наверное, Викторию стоит использовать. Если это более, да, широкая там какая-то скель штука. Угу. Если что-то более широкое, там из скельки, это базы нестандартные, то, конечно, кликаус рулит. Окей. Okay. Uh, хорошо. То есть, ты говоришь, что в ближайшее время планируется добавить поддержку ко всем базам данных. Я не совсем понимаю, через что это будет реализовано. А также уже есть поддержка на Кликхаус и Викторию Метрикс. У нас есть асинхронные пулеры, которые... Сколько раз они быстрее, чем обычные? Я не помню. Ну, раз в 200, в 300 где-то. Я могу да. рассказать технику немножко, если интересно. Да, 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 да конечно. 
То есть, если ты можешь рассказать детали Глабера, то есть, вот почему именно Глабер? Попробуй этот продукт продать сейчас какому-то провайдеру, например. Вот почему должны использовать Глабер, а не Забикс? При том, что Глабер тоже бесплатен, берите, да устанавливайте, пакеты есть, как говорится, все, что необходимо для этого существует. Ну, продать мне не очень сложно слово, то есть вы поймите, в чем суть, да, можете использовать, может и нет, все-таки это некоммерческая штука. Ладно, экономия на серверах в первую очередь это в 20-30 раз, то есть моя история, там что-то в районе 20 серверов превратились в один, причем загружены процентов на 30. Пожалуй, это вот основная продажа. Достаточно, теперь немножко технических деталей. Синхронные полеры я переписал в этот Новый год. Значит, хотелось достичь... То есть, тоже у нас в комьюнити есть человек, Женя, я не помню, из Краснодара, из Ростелекома. И он рассказывал интересные боли, у них связанные с медленным опросом, именно глайбером каких-то устройств. В общем, эта проблема в частности коснулась нас, и стало понятно, что старая синхронная схема такая лобовая, не очень хорошая, и была реализована новая. Ее отличие в том, что она гарантирует то, что к одному хосту вот, железно всегда идет только один запрос. Ну, то есть, тоже есть к этому название какое-то правильное, то ли прессия, то, то ли что-то такое еще, то ли конкурентность. Ну, соответственно, также со синхронными агентами. Вот, это в значительной мере там, оптимизация кода была произведена. Э, и на самом деле вот, в релиз, который бы я планировал через неделю, две или месяц, как там, Бог со временем даст, э, выйдет э, еще небольшое добавление к полерам. Это самостоятельные очереди полеров. Это совершенно внутренняя штука, ее никто не видит. Но суть такая, без этой вещи, э, ну, то есть Забикс упирается где-то в производительность 40 тысяч метрик, Лайбер примерно 80-90 тысяч. Вот, без, э, вернее, наоборот, с очередями, которые э, там размазаны по потокам. Э, ну, я надеюсь, что ограничения этого не будет вообще. То есть э, сервер сможет не упираться в один какой-то поток, процессор, да, а сможет использовать всю мощность сервера. То есть наверняка многие из тех, кто будет слушать, сталкивались с ситуацией, что забег тормозит, а процессор полностью не утилизирован. Вот, вот это оно. Э, значит, любые базы данных. Тоже фича выйдет. Суть какая? Помимо стандартных модулей для модулей для ClickHouse и для Victoria Metrics, я там очень сильно переписал вообще работу так называемого History Storage для того, чтобы сделать несколько вещей. Во-первых, можно будет запускать параллель много баз данных. Ну, то есть, если вы хотите там что-то агрегировать в кликхаусе, что-то хранить в Victoria Metrics, то есть, можно определенные типы, определенные типы данных определенного, то есть, там, допустим, только числовые или только строковые, послать в определенные базы или во все базы. Вот. Причем, там будет механизм файловер, либо, допустим, redundancy, ну, то есть, можно будет указать, сказать, что мы шлем во все базы, да, или, допустим, мы шлем только в эту, в эту в первую, в остальные. Это очень похоже... На, то есть, если кто-то сталкивался на механизм авторизации в продукте FreeRadius, то есть там тоже такой язык модулей. Вот. И самое главное, значит, в Глайбере введено такое понятие, как, как же я их назвал-то, ну, что-то типа воркеров. Значит, суть такая, воркеры это скрипты, которые могут быть написаны на любых языках, но которые работают продолжительное время и могут обрабатывать много запросов. То есть ничего нового, такие вещи везде присутствуют. 
И для многих пользовательских задач можно э, написать на любых языках воркеры, которые там, через std out обмениваются данными, которые будут запускать запикс, запикс да, вместо, допустим, стандартных скриптов, которые смогут, во-первых, для history реализовать интерфейсы к любым базам данных. То есть вот в параллели у меня в разработке сейчас то есть есть сишный модуль для кликауса и параллельно там на Go есть уже вызываемый. То есть по производительности там все хорошо получается. Вот. Ну и кроме того, это упрощает еще одну боль, если, то есть у нас она есть, когда что-то неспецифичное делается путем проверки, в смысле запуска локальных скриптов, возникает очень много больших накладных расходов. То есть, да, то есть значит, запустить, ну то есть как технически, когда мы запускаем какой-то внешний скрипт, то есть форкается сам, сам Zabbix да, для этого, Потом он с помощью XXCV превращается в Shell, который запускает нашу там, программу, которая что-то отдает, и это возвращается в исходный процесс. Это очень... То есть, если скрипт маленький... А, там если еще интерпретатор, то есть интерпретатор читает с диска. Короче, это тоже там сотни раз ускорения, и я думаю, это будет полезно кому-то. Вот. Ну, нам, по крайней мере, точно, и самое главное, мы сможем это хорошо оттестировать. Вот это основные штуки, которые хочется сейчас запустить. И большое направление работы, которое вот там, ну, где-то до конца года, э, хочется убрать всю нагрузку неспецифичную SQL-базу. То есть, помимо истории и метрик, да, туда же пишутся события, логи, причем логи разных видов. Хранить это лучше в специализированных штуках, и History Interface начнет поддерживать, э, вот, то есть, там, допустим, записи ивентов, записи проблем чтобы это можно было не хранить в дорогой конфигурационной скельной базе, а, допустим, где там в Кибану или куда-то еще. Ну, то есть, э, нам это актуально тоже, мы это у себя сделаем. Вот, то есть, и хотелось бы остаться в ситуации, когда в MySQL или в Postgres, ну, в общем, в SQL-базе останется только конфигурация. Ну, наверное, вот тут будущее на год, да. Замечательно. А, собственно, сразу несколько уточнений. Первое, насчет mm -hmm. скриптов, которые можно будет писать на любом языке. А, насколько это уже стабильная штука? То есть, насколько, по-моему, мы с тобой это обсуждали это где-то полгода назад, и тогда тебе удалось завести Python, Go, там еще, по-моему, что тестировал. Сейчас насколько это стабильно? То есть, любой ли язык поддерживается и не будет ли каких-то проблем? Uh, да, значит, там это было в ноябре или в октябре 19-го, да, это, по-моему, да, Денис начал говорить, да, и, и немножко не тем путем я пошел, то есть я пытался найти способы как-то подружить, э, сделать э, либо Go язык, либо Python кусочком исполняемого кода, ну, то есть самого запекса, это, конечно, плохо сработало там с помощью модулей. Вот. После, то есть после того, как я перешел на внешние вызовы, ну, естественно, проблем никаких, потому что эти штуки могут там течь, ломаться, лишь бы там они основную массу вызовов обрабатывали хорошо. Вот. К стабильность, на стабильность самого Забикса они влиять не могут, извиняюсь, Клайбера, да, то есть в Забиксе такой штуки нет. Ну, в принципе, нет, это то же самое, как вы пишете проверку для Забикса на языке Python, да, от того, что она сломается, ну, проверка не будет происходить, сам Забикс не упадет. То же самое Глайбер, от того, что воркер, допустим, упадет на 10-тысячном запросе, не проблема, он его перезапустит. 10 тысяч запросов он сделает э, очень эффективно. Причем э, там даже он их специально может перезапускать. То есть, допустим, если вы знаете, что у вас скрипт там подтекает, это часто случается в скриптованных языках, не проблема, давайте там раз в миллион, раз, раз в миллион или в 10 тысяч, или там неважно как. Запросов его дергать, и все. 
Вот, это, я думаю, там тоже кому-то может быть не полезно, чтобы какие-то штуки гибче снимать или там какие-то решить проблемы и в то же время там решить вопросы с производительностью. Окей. Okay. Окей, okay. uh, собственно, со своей стороны я могу сказать, что в ближайшее время мы планируем перевести всю инфраструктуру на AWS, для того, чтобы там все хостить, все билдить и так далее. Uh, также я постараюсь в течение месяца завершить наконец-то докер-контейнеры Глабера и Ansible роли, для того, чтобы было удобнее раскатывать это на множество серверов. Поэтому я думаю, к августу у нас с Михаилом уже будет продукт в разы лучше. Ставьте, экспериментируйте. Я думаю, вам понравится. А еще такой нюанс маленький. Ты уточнил, что хотел бы увидеть какую-то команду. Ну, не в твоем починении, а просто команду, которая будет разрабатывать Глабер. Скажи, пожалуйста, кто сейчас, по твоему мнению, нужен в этой команде? То есть на каком языке люди должны писать, какой опыт необходим? То есть кого, кого ты ищешь? Консультация от кого? То есть Помощь. Я вот верю, как ни странно, что будущее Glaver это все-таки язык Go. И ну, я не знаю, откуда мне берется такое ощущение. Я думаю, что сама компания Zabbix тоже перейдет наверное, на язык Go, в том числе и для сервера. То есть подвижки у них туда есть. Наверное, это правильно. И может быть поэтому сейчас в текущем ядре. В общем, язык Go. Хорошо бы, чтобы кто-то был, кто может что-то подсказывать или быстро делать по фронту. То есть, ну, там это PHP. Я бы с радостью бы воспользовался какими-то знаниями, умениями по э, графане. Да, потому что это гораздо более выигрышный современный интерфейс. Э, и, ну вот, к слову, в Глайбере там много вещей расширенных. То есть очень много информации в интерфейс, в UI. Глайбер э, берет напрямую сервера. То есть, например, последние метрики. Э, не помню, что-то там. А, последние события. И вообще все оперативные вещи, их очень логично делать, ну там не с медленной базы, да, из памяти сервера. Вот. Хорошо бы, чтобы такие вот быстрые информационные панели появились в графане, да, потому что, ну, все-таки, я думаю, этот интерфейс более, такой, там, большая команда работает, там, и все выигрывают от того, что он будет и там, и там. Вот. Поэтому компетенция разработки под графану, это там свой веб-стек тоже была бы интересна. Ну, C-разработка, пожалуй, тоже да, но я думаю, в меньшей степени. Окей, okay. окей, okay. я тебя услышал. Надеюсь, кто-то из наших слушателей, кто разбирается в этих технологиях, будет заинтересован в поддержке Глайбера, если он вам понравится, а я верю, что он вам понравится, поэтому пытайтесь, мы открыты к любым комитам. Да, да, еще, еще, да маленький еще вопрос. Вот есть такая очень важная зона, которую я думаю, что может быть даже в ее сторону приоритет сейчас мне придется обратить. Это инфраструктура тестирования. То есть понятно, что сейчас существует CI/CD. Он там вот Дима, да, который пишет, он ну, при формальной успешности сборки сервер собирает и выкладывает. Так вот, хотелось бы очень сильно улучшить качество продукта, написав тесты, то есть, причем желательно там M2M в серии там, от э, запуска сервера, и, там, пробной инсталляции, туда залива каких-то данных и схемометрик до, там, ну, условно говоря, проверки отсутствия там, утекания, проверки соблюдения скорости работы. То есть это какой-то опыт такой написания QA-скриптов, да, тестирования. Тоже был бы очень интересен, поскольку ну, здесь не внутри своей компании я компетенции не могу найти, ну, а самому, то есть это тоже какое-то время надо на это выделить. 
Так, сегодня я добавил, чехтел, да. Скорее всего, у Забикса есть такие тесты, но они, к сожалению, их не выкладывают. А если запросить, я не уверен, что они согласятся ними поделиться. Окей, окей, если вы QE Automated Engineer, пожалуйста, мы просим у вас о помощи. Это было бы очень замечательно. Хорошо, то есть в целом по планам на будущее Забикса мы вроде как все обсудили или есть еще что добавить? Глабера, извини, Глабера. Окей, окей, тогда перейдем к следующему вопросу. На текущий момент ты являешься техническим директором в интерсвязи, у тебя в подчинении больше 100 человек. Собственно, вопрос очень интересен, и я не знаю, как тебе удается управлять таким количеством человек, иметь время на open source, на личную жизнь, на какие-то планы, там вот ты говоришь, что возможно в будущем когда-то создашь свою компанию, там это твоя мечта. Как у тебя удается это все менеджить? Как, какой ты тайм-менеджмент используешь? Может какие-то советы дашь? Потому что много задач и даже это интервью, я не знаю, как ты на него нашел время. Собственно, Хотелось бы услышать, как, как ты хендлишь это все в течение там, дня, недели, месяца, года. Да, здесь тоже бы хотелось про какую-нибудь неведомую магию рассказать. Ничего такого на самом деле нет. И, и я боюсь, если я расскажу сейчас такую вещь, что первое, пожалуй, ну, самое важное, там, неважно, кто-то там инженер, или что надо любить то, что ты делаешь. Вот э, тогда ты находишь всегда возможности э, и там, вещи и правильные решения. Вот. А вторые, второе, ведь э, любой менеджмент это, э, то есть, ну понятно, 100 человеками напрямую я не управляю. Это первое, то есть у меня есть 5-7 своих человек, да, с которыми мы активно взаимодействуем. Чем именно взаимодействуем? Потому что все-таки современная IT-компания это скорее компания с перевернутым управлением, да, когда роль ну вот, моя должность все-таки не технический, а IT-директор называется, но это не суть важно. В общем, роль высшего менеджмента это все-таки создать условия для работы ребят, которые что-то делают. Не что-то там приказывать им или там заниматься там контролем их кода. Они все это делают прекрасно сами, они должны иметь условия, в которых они хотят и понимают, что и как им нужно делать. Вот. Это тоже достаточно много работы, но все-таки дальше там традиционные вещи. То есть у меня есть 7-8 своих подчиненных. Ну, вернее так, ребят, с которыми я работаю. То есть это начальники основной группы. И у них там еще есть какая-то иерархия. Вот. Ну, кроме того, компания у нас достаточно плоская. И многие ребята напрямую, допустим, с владельцами работают. То есть это тоже снимает какую-то нагрузку. Но, тем не менее, современная атрибутика работы, то есть, которая, ну, и способы работы, то есть, и способы менеджмента нас заставляют, ну, не заставляют, они требуют внимания и соблюдения каких-то стандартных вещей и перехода к современным способам управления. Там не просто, как было раньше в провайдере, там, есть тикет, я что-то делаю, а контролирование вовлеченности или там внедрение современных методологий, там, типа ОКР, да, там, грейдов, там, те же джуны, медлы и так далее. Все это у нас появилось, появилось, наверное, с того момента, как мы начали очень много софта писать, как для провайдера и наружу, когда нас стало там, не 30, а 100 человек. Вот. Вот дальше мое мнение такое. Вот человеку дадено... Ну, ну, 200 часов да, в неделю для активности. И, там, ну, больше просто здоровья не даст никому. Поэтому ну, дальше система приоритетов. На что выделяю и на что делаю, наверное, тоже очень специфично. 
В основном я ищу людей и делаю так, чтобы люди понимали, над чем им работать. И, и я был уверен, что они делают то, что надо. Вот. Ну, если выдается, вот нас российское правительство балует там, да, в последнее время выходными, да, то есть если выдаются выходные, у меня появляется время что-то писать для Клейбера, ну или хорошо, если семья мне дает э, день-два, и мы тоже, я могу посидеть, что-то написать, ну вот, наверное, оттуда время и берется, то есть на работе, конечно, этим тяжело заниматься. То есть это просто приоритизация, тайм-менеджмент и никакого делегирования на кого-то другого, правильно? Не, делегирования очень много, как без этого, то есть э, делегирование случается, Тайм-менеджмент, ну, да, пожалуй, да, то есть, э, ну, есть там много стандартных практик, то есть, кому-то там, ну, я не готов что-то рекомендовать, и я использую, я бы сказал, нечеткие GTD, да, то есть, э, я стараюсь как можно меньше планировать фиксированных событий, но есть э, часть событий, которые э, я обязательно хочу, чтобы произошли в этот день, ну, или там, дел, которые я должен сделать, или встречи, ну, в основном, э, IT-директор, там, это в основном встречи, да, то есть, 5-6 в день, ну, прям, Хорошо, да. Окей, okay, тогда переходим к следующему вопросу. Я его задаю практически всем гостям. Мне интересно твое мнение к сертификации. Предположим, что к тебе придет несколько инженеров на одну и ту же должность. У одного будет сертификация, например, GNCI, то есть интернет-эксперт, а у другого не будет. Кого ты будешь рассматривать, насколько это для тебя критично, как ты в целом относишься к сертификации, стоит ли она своих денег, затраченных усилий, или она ничего не подтверждает, потому что есть способы ее сдампить. Ну, правда, не всю, конечно, но некоторые есть возможность сдампить. Как ты в целом относишься к ней? Это очень интересный вопрос. Ну, то есть э, на собеседование двух кандидатов э, сертификация не, у меня не будет влиять, иметь определяющую роль, честно. И это не связано с отношением к сертификации, это связано к отношениям к людям, да, и с способом набора людей. То есть, э, ну, в принципе, то есть, когда мы сейчас себе ищем людей в команду, мы смотрим на их желания, устремления, на их перспективы, да, и, то есть, если приходит, ну, такой гуру сертификат, э, но так скажем, неподвижный, не желающий что-то делать, которого интересует только там, достижение каких-то хардскиллов. И, допустим, молодой паренек, который вот, там, такой живой, подвижный, и которому важна там, бизнесовая часть, и который готов сотрудничать с другими. Наверное, ответ очевиден. То есть лучше брать молодого специалиста, да, он будет полезнее бизнесу. Вот. Я думаю, что сертификация нужна на самом деле, и я, к слову, в свое время там, доходил до сертификации CCNP и сдавал этот цисковский да, какой-то уровень сетей, и, по-моему, сдавал, ну, не по-моему, совершенно точно, я э, сдавал первую часть CCIE, да, то есть это так называемый теоретический, по-моему, назывался экзамен, и был готов э, ехать куда-то сдавать лабу, Готовился к этому активно примерно год, но потом очень сильно разочаровался и в тот момент это было связано с тем, что мы поняли у себя, что оборудование CISCO, ну, скажем, не единственное, да, и вот мы очень много стали использовать другого. Вот. А второе, наверное, я понял эту идею, которую говорил вначале, что не от сертификатов зависит то, насколько ты крутой спец. Да, она зависит от того, в общем, ну вот один из моих любимых вопросов ребятам, да, и вообще всем, а какая твоя мечта, и она очень о многом говорит, да, то есть в том числе про твое отношение к бизнесу и к жизни, это, пожалуй, важнее, чем сертификат. 
Вот. Я знаю, Дим, что ты там что-то сдавал, поэтому, ну, то есть, а почему положительные отношения, значит, я поясню. Это делает честь человеку, что он потратил достаточно много времени и изучил тему. И все равно, если он это сдампил, там, он все равно какое-то количество знаний получил, да, то есть, если честно, первый сертификат из CCNA, да, то есть, там, такая же цепочка, там, сдаешь CCNA, потом получаешь право сдавать. Тогда это было, да, да там, причем CCNP из четырех экзаменов, CCNA... Я сдавал дампами. Ну, невозможно, потому что экзамен из серии там, «Ответь на вопрос», что было написано на 522 странице там, ЦИСКи, ЦИСКовского какого-то гайда. Ну, там решений может быть много, а какой-то догмы ведь нету. То есть, по сути, нужно было знать ЦИСКовскую идеологию. Это очень разочаровывало, кстати, тогда. Пожалуй, вот, то есть... Ребят, то есть такой призыв. Если вы хотите сертифицироваться, делайте это. Вы получите много знаний. Вот, если вам это надо. Это будет важно для э, работодателей, для каких-то. Это является дополнительным плюсом. И при прочих равных наличии сертификации это правильно. Вот. Но сама по себе сертификация только, пожалуй, тоже мало о чем говорит. Я понял. Спасибо. То есть, насколько я понимаю, хардскиллы это круто, но софтскиллы тоже имеют значение. А что касаемо моей сертификации, я сдаю ее прежде всего исключительно для того, чтобы подтвердить свои навыки, потому что я еще довольно молод, и как инженеру мне приходится это как-либо как подтверждать. Если у меня нет опыта в той или иной технологии, мне приходится подтверждать, что у меня есть хотя бы знания с помощью сертификации. Потому что технологий очень много, мир меняется, поэтому это один из способов. Ну и плюс сейчас я работаю на компании, в том числе и зарубежные, а там это очень сильно ценится. То есть если у тебя есть сертификат, то они понимают, что ты точно эту технологию должен знать, потому что иначе они не будут доверять вендору, а это было бы очень странно. Окей, окей, я услышал, спасибо большое за этот ответ. Собственно, я его разделяю. Действительно, сертификация это полезно, но не нужно ее возводить в абсолют. Окей, следующий вопрос, он немножко с подвохом, но я надеюсь, ты дашь на него ответ. Ты уже довольно опытный специалист и в сетях, да и в целом, как инженер, у тебя опыт уже есть и технического директора. Скорее всего, неоднократно к тебе приходят запросы от зарубежных компаний с предложением переехать куда-то в Европу, в Америку, в Австралию, может быть, там, не знаю, в Азию куда-нибудь. Почему ты остаешься в России, в частности, в Челябинске? То есть не рассматриваешь ли такие предложения в принципе, или тебя все устраивает на твоем месте? То есть почему Россия? Вот у меня очень много знакомых, которые при первой возможности получения там оффера, не знаю, в Калифорнию, они переезжают сразу, они даже задумываться не будут. Скорее всего, тебе, тебе приходили такие офферы, ну, может, не в Калифорнию, но в целом там, в Америку. Почему ты не решился, почему ты остался в Челябинске? Ну, вопрос, наверное, сложный, какой-то личностный, философский. Во-первых, офферов не так уж и много, но они действительно есть, и какие-то деньги очень большие предлагают. Я, пожалуй, философски отвечу, я не знаю зачем, если честно. То есть при всем том, что Челябинск известен вроде как, как там, самый грязный город, чего не знаю, ну, может не самый, там, входящих, я не поддерживаю этого мнения. И 
Ну давай, вот, в общем, я, то есть, с другой стороны, я скажу так, за последние лет 7 или 8 я, наверное, побывал ну, в 10-15, может, я не считал, в 20 командировках и, и, и поездках, и туристических поездках. И э, вещь такая, вот эта фраза, хорошо там, где нас нет, она на многих языках звучит, да, и э, мне кажется, люди просто придумывают себе что-то, что там где-то классно. Вот. Ну, наверное, такая первость. Я вот, вот когда-то, да, действительно, я там мечтал поехать, жить, работать в Норвегию. То есть первая страна, куда мы поехали путешествовать, это была Норвегия. Это был 2005, что ли, 2006 год. Там красиво, но ну, там здорово. Я не знаю, как там творить, короче, как что-то делать. Вот. И... Вот Челябинск, Россия, да, здесь тоже очень красиво на самом деле. И вот ну, у нас в часовой или в двухчасовой доступности, там это наши там Таганай, Синегория, очень много разных гор. То есть я не, не люблю никакие другие места, так как эти, поэтому, ну, может, я там какой-то долбанный патриот, не знаю. Но здесь клево на самом деле. Второе, меня очень сильно держит моя команда и ответственность за команду. То есть, чего бы ни говорить, я бесконечно благодарен и люблю людей, с, которых, с которыми работаю. И поэтому, то есть, ну просто так, условно говоря, с директорской позиции я не знаю, как уволиться, если честно. И да, там, у меня бывали там кризисные времена, когда мне хотелось это сделать, и они больше были связаны с каким-то профессиональным выгоранием, и я бы сказал, что спасибо там, моей компании за то, что она мне не давала всегда возможность куда-то расти дальше. Я всегда понимал, что это очень долгий, там, сложный процесс, да, выйти, потому что это ты не просто там, как у нас по законодательству, там, две недели, до свидания. Нет, это ну, полгода-год на то, чтобы привести дело в порядок, как минимум. Вот. Я, не, я не говорю, что там не стоит куда-то ехать в, в Калифорнию. Мне, кстати, Калифорния понравилась, мы там были год назад, и у меня была там возможность значит, в Сан-Франциско пошляться почти целый день. Очень напоминает наши частные застройки челябинские, если честно. То есть там также захолустно, там также опасно, заборы. И прям комфортно, то есть, да, вот как примерно как на задворках Италии или в неблагополучных районах Болгарии, прям очень здорово, да, то есть, то есть, есть были другие места, которые мне понравились, вот в таком жестком стиле, да, это вот э, Барселона, да, то есть там такая, очень, очень такая холщенная страна, то есть очень такой, э, ну, с хорошим ремонтом, классным э, город, но немножко на задворке выйдешь, а вот очень нравится мне там гулять. Там классно жизнь купить, значит, там кого-то обворовывают, там негры кого-то там бьют, в общем, там, ну, то есть, эти страны тоже очень комфортные, наверное, но туда прикольно приехать, все это посмотреть, главное, по туристическим тропам не ходить. Но, то есть, здесь у меня есть мой любимый металлургический район, там тоже можно вечером пойти все это увидеть. Поэтому я думаю, что ездить надо, там, особенно если ты молодой специалист и тебе хочется что-то сотворить классное в Apple, в Google, то да, конечно. Вот, с другой стороны, вот я пытаюсь сделать так, чтобы что-то ребята могли творить ну, в Челябинске, чтобы им было интересно работать, чтобы они были счастливы от тех продуктов, которые они создают. Чтобы... А когда они могут быть счастливы, то когда они что-то бизнеса полезное делают. Вот. Ну, я надеюсь, ответил. Да, 
Да, замечательное сравнение, на самом деле, про то, что Калифорния — это затворки Болгарии. Я думаю, скоро появится мем на эту тему, может быть, даже стикер в Телеграме. Пожалуйста. Я такого ни от кого не слышал, но это действительно очень хорошее сравнение. Окей. Следующий вопрос. Ты как раз-таки говорил, что у тебя было выгорание, и компания тебе помогла в этот момент. Я... Очень ценю такие компании, то есть когда они понимают, что все мы люди, и в конце концов, если у человека есть какая-то беда, там, не знаю, в семье горе, или там просто он псих... психологически перегорает уже, то есть ему нужно дать какую-то возможность отдохнуть, или там поработать не фул-тайм, а парт-тайм, либо там с дома, я не, я не знаю, то есть какие-то другие преференции ему предложить, чтобы он э, отдохнул, скажем так. Вот у тебя был момент, когда ты уже... Практически был готов уволиться, насколько я понимаю, ты перегорел. Как, как, как ты сейчас с этим борешься? То есть как не выгорать работы, вот, грубо, грубо говоря, 200 часов в неделю? Вот ты говоришь, что у нас есть 200 часов в неделю, мы можем как-то тратить. Как не выгорать? То есть, потому что из личного из моего опыта, если ты работаешь по 200 часов в неделю, надолго тебе не хватает. То есть ты в конечном итоге думаешь, блин, зачем вообще это все делаю, я больше не могу. То есть мне нужен отпуск, мне нужно отдохнуть, мне нужно еще что-нибудь. И вот так вот такими спринтами поработал, отдохнул, поработал, отдохнул, не знаю, насколько это уместно. То есть, может быть, есть какие-то другие пути для того, чтобы работать в меру, но достигать результата и еще иметь время на отдых всегда, скажем. То есть каждый день имеется в виду. Как ты не выгораешь, как ты сейчас с этим борешься, и какие ты можешь дать рекомендации вот, программистам, в частности, потому что они очень часто выгорают. Я не знаю, с чем это связано, может, это профессиональная деформация, но я часто слышал от программиста, что вот мне уже надоело писать этот код, я не знаю, что дальше делать. Собственно, хотел бы услышать твои рекомендации на этот, на этот топик. Я пофилософствую тоже немножко. А, вот мы там все люди, да, и мы стали такими, ну, то есть смогли эволюционировать, потому что мы были стадами. А в стадах мы были полезны друг другу. И одно из глубочайших стремлений всех нас, да, ну, там, примитивно скажем, я хочу быть полезен вам, поэтому я пишу сейчас этот подкаст да, вместе с Димой. Есть такое желание делать что-то, что принесет пользу другим. И Глайбер тоже поэтому существует. Так вот, всегда мы выгораем, да, понятно, когда делаем что-то одно и то же, но гораздо чаще это случается, когда мы делаем что-то, в чем мы не видим пользы. И самый первый шаг не выгорать, делать полезные вещи. И, ну, то есть, часто ребята, программисты тоже говорят, ну, как вот, что я могу полезного делать, мне вот заставили вот этот модуль писать или скрипт. Добейся, чтобы тебе объяснили полезность. От этого все выигрывают, честно. Там условно. Ну, это такая вот базовая штука. Она очень... То есть, если... Она там очень много вещей дальше решает. То есть, когда ты спросишь там 8 раз зачем, 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 да, вы часто... Ну, так часто бывает, что понятно, что делает совсем другое надо. И если твоя компания растет и хочет, чтобы что-то менялось, они, им будет больно, но они тебе зачем ответят, что-то поменяется и тебе станет лучше. Но есть такие общие полагающие еще вещи, то есть ты должен сам расти, что-то изучать, у тебя должно что-то меняться, и вот я смотрел, я в интерсвязи с 2006 года, да, то есть почти уже 14 лет работаю, 
Пожалуй, ни одна моя должность с одинаковым набором обязанностей, с одинаковым вложением не длилась больше двух-трех лет, честно. И какие-то точки, в которых все кардинально менялось, они как раз ну, случались на промежутке вот этих двух-трехлетий. И там последние там, какие-то мои выгорания или вопросы дальше, там, к тому, что дальше, или с желанием покинуть компанию, они тоже вот последний раз были примерно ну, меньше года назад. И я очень рад, что там так получилось выйти на диалог правильный, и мне понять внутри себя, что мне дальше надо. И, ну, я надеюсь, сейчас будет следующий такой классный двух-трехлетний виток, когда, может, мне придется, там, получится, вернее, к своей мечте, там, да, какой-то IT-компании, которая делает свой продукт, да, для, пусть это будет интерсвязь, пусть это будет какой-то бизнес, это не важно. Ну, получится приблизиться. То есть, вот должно быть развитие, должны быть какие-то витки обязательно. Когда-то будет хуже, когда-то будет лучше. Я думаю, хватит. Да. Я понял. Я понял. На самом деле, я ожидал немножко другой ответ, но, собственно, поэтому ты у нас в гости, не я. Собственно, mm-hmm. меня этот вопрос, ответ тоже устроит. Окей. Тогда мы будем понемножку закругляться, у нас осталось всего лишь несколько вопросов, они достаточно обширные, но если ты сможешь дать детальный ответ, то я буду благодарен, если нет, то ничего страшного. Значит, следующий вопрос я задавал также Сергею и буду задавать, скорее всего, следующим гостям в том числе. Рекомендации молодежи, то есть какие рекомендации ты можешь дать, куда сейчас поступать, что изучать, куда движется идти, какие вузы полезны, какие бесполезны, может вообще не стоит идти в вузы, а взять, например, какую-нибудь курсеру, EDX и изучать там какие-то технологии. Как, как вот молодому специалисту, вот условно, вчерашний школьник, он сейчас собирается... Он, он планирует свое будущее войти, он собирается либо поступить куда-то, либо что-то изучать. Какую рекомендацию ты можешь дать ему на текущий момент? То есть, что самое полезное он может сделать в ближайшие там, несколько лет? Очень сложный вопрос. Я немножко, ну, давно со мной такое было. Я, к сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что ребята с вузов, ну, очень харды у них настолько базовый, что это действительно там уровень курсера. Но я за то, чтобы проходи, ребята проходили высшее образование, как умение учиться. Вот. Ну, наверное, поступить в лучший вуз, который ты сможешь, там где-то там находишься в Калифорнии, на Украине или в Челябинске, или в Москве, или в Питере, то ну, там придумай себе, посмотри, какая твоя мечта, попробуй попасть, проучись 5 лет. Ну, это правильно на самом деле. Потому что широкая база это нужна. Ну а дальше, я бы сказал, такая опять типичная философия, да, что э, понимай, что харды это важно, но это, то есть вот у себя мы говорим так, это до middle плюс, это, наверное, харды или до middle даже. То есть junior, junior минус, junior, junior плюс, middle минус, middle. Потом нужно растить софты. Если можешь, расти с самого начала. Понимаешь, что ценен не только там код или конфигурация того, что ты делаешь. Ценно то, что ты вносишь нового полезного в бизнес. Ну, в общем, оно тебя дальше начнет туда двигать как-то. Вот. Ну и, наверное, какие-то основополагающие вещи. Надо какую-то мечту иметь. Неважно, там, с IT она связана или нет. Там, она связана с самолетом, с небом. Я не знаю, у всех какие-то свои мечты, они все правильные. 
Вот. Но вот эти штуки тебя начнут двигать в правильную сторону. И мне бы очень хотелось сказать, что ну вот первое, там, сделай пункт номер один по такому-то гайду, второе, третье. Блин. Нет. Вот еще так если... Это не работает. Да. Значит, вот то что, то, что я вижу, ребятам молодым, то есть там их так называют поколение Y там и так далее, ну вот очень много у них расслабленности и нежелания что-то делать и менять. Им хорошо. Наверное, тебе должно быть плохо. Ну, то есть, ты должен хотеть, хотеть что-то. Нет, я, в принципе, кому-то там э, говорю. То есть, э, и, э, ну, когда ты что-то хочешь, когда у тебя есть мечта, тебе плохо, ты начинаешь менять мир, начинаешь менять себя. Я понял. То есть, ты предлагаешь да. выйти из зоны комфорта и, собственно, двигаться к своей мечте. Я правильно понимаю? Ну, в общем, да. да. Ну, если, еще раз пройти, я сказал, то есть, поступай в ВУЗ, Ищи предприятие, компанию, неважно, иди в Google, Яндекс, ну или как называется та эти штука, которая там у тебя процветает рядом с тобой. Есть в Калифорнии, Норд тоже тема. И все, что касается хардов, я думаю, хорошо, особенно если там тебя еще не накопился, вот, там в жизни пул друзей или тех, от кого тебе больно уезжать, в любое место для тебя хорошо. То есть, будучи айтишником, мир для тебя открыт сейчас без проблем. Окей, okay, окей, okay. я тогда добавлю от себя, как я говорил в предыдущем подкасте, самое главное изучать английский, вся документация, вся, все диалоги да, да, да. С, да. происходят, как правило, используя английский язык, и если вы все-таки там программист, либо какой-то молодой инженер, пишите как можно больше кода, старайтесь как можно больше экспериментировать, то есть ломайте, поставьте себе Linux на рабочую станцию, то есть на ноутбук, куда угодно, ломайте, крушите, это все нормально, это опыт, не стесняйтесь завалить все подряд, но главное не продакшн. Так что набирайтесь опыта, двигайтесь к своей мечте, и у вас все будет замечательно. Спасибо. Тогда мы перейдем к следующему вопросу, и он будет состоять из двух частей. Первая часть – это что делать сетевикам, которые уже имеют опыт, они уже эксперты, скажем, там по 10-15 лет у ребят опыта. Что делать им сейчас в связи с тем, что у нас наближается, приближается SDN и придется все менять, то есть их навыки они уже будут не актуальны, как, как им, скажем так, остаться на плаву. И второй, вторая часть вопроса, мы ее уже немножко обсудили, да, то есть ты сказал, что сети будут развиваться в SDN, поэтому... Я думаю, можем ее пропустить, но если есть что добавить, то пожалуйста. То есть, звучит она так, развитие сетей в целом и прогнозированное будущее. Но мы это уже затронули, насколько я понимаю, mm -hmm. так что не вижу смысла повторяться. Хорошо, что делать сетевикам, которые вот сейчас, они имеют опыт, им там 35-40 лет, и они толковые действительно специалисты, но вот через 5 лет будет резидентом в каждом провайдере, например. И mm -hmm. вот как, как им остаться на плаву, то есть, чтобы не потерять работу, чтобы как-то дальше поддерживать свои навыки и так далее. Да, слушай, ну ответ же очевидно, учитесь ДН, наверное. Что еще делать? Ну, какие-то рекомендации, то есть это программирование, какие языки, я не знаю, то есть ну, нужно ли изучать DevOps, NetOps, как говорится? А, ну, я опять широко, наверное, скажу. Я думаю, да, нужно. И вот вообще специфика эти профессии – ну, наверное, в какой-то смысле жизни целиком, что ты должен все время учиться да, чему-то. 
То есть остановиться причем нельзя, там обратно потом вернуться тяжело. Там это, по-моему, так физика мозга устроена. Поэтому выбирай тему, учись, чего тебе надо, ну, что, что актуально, что близко к твоей профессии. Я думаю, очень важно брать не сферического коня в вакууме, да, если что-то есть к твоей работе близкое, ну так, чтобы ты это применять мог. Потому что изучить, в принципе, в теории гоу, а потом его не использовать, ну, это ну, неинтересно, только выгорать быстрее будешь, да, или там нервничать, что я ничего не могу. Вот. Если есть понимание, куда вся отрасль движется, да, там вот, кто-то говорит, что наша боль там следующая это SDN, кто-то говорит, что IPv6, ну что делать? Бери гайды, бери тестовое железо, пробуй, настраивай, смотри, думай, как ты вот эту фичу свою теперь там реализуешь на, в новых реалиях. Будь, будь готов. Ну, пожалуй, так. То есть тут, да. Окей, okay. я тебя услышал. В принципе, на этом наше интервью подходит к концу. Я искренне благодарен тебе за уделенное время. Это я действительно ценю это. И я надеюсь, наши слушатели тоже получили ответы на вопросы. Собственно, в конце каждого интервью я предлагаю нашим слушателям задать вопросы нашему гостю. В данном случае это Михаил Макуров. Михаил лично отберет лучшие три вопроса. И на основании этого мы отправим победителям по футболке с логотипами Kairos Voice в любую страну мира. Единственное, что от вас требуется в любой социальной сети. Вы можете задать вопрос напрямую Михаилу, либо мне, либо в любой социальной сети в комментариях Kairos Voice. Любой вас интересующий вопрос. Михаил выберет три самых актуальных, самых интересных для него. И, соответственно, вы получите футболку бесплатно в любую точку мира. Еще раз спасибо, был рад с тобой побеседовать. Надеюсь, да, спасибо, это да. не последняя беседа. А, собственно, используйте Glaber, всем рекомендую, хорошие технологии. И если вы все-таки программист, либо QA, мы нуждаемся в вашей помощи. Так что будем, будем рады любым коммитам. Спасибо большое, хорошего да. дня. Да, все, да, все счастливо. Я...